0: take the a look in the mirror, you look、so、sad. Hello， 大家好，我是梁毅，这里是超智游戏 Complex Game， 我们一起面对这个世界的复杂、失控、不确定。Anymore, so so 这一集是我跟非暴力沟通的实践者阿雪对话的下半部分。那在上一集里面，阿雪分享了她在工作和原生家庭里是怎么运用非暴力沟通的一些经历，怎么在实践中找到自己的动力和天赋。而这一集，阿雪会继续的谈谈她在写作中是怎么去处理性别关系的，男性与女性之间怎么真正的共情，以及她去做社群帮助人的经历。非暴力沟通的度在哪里？以及怎么样在有限度的付出中真正做到赋能，也就是让他人的主体性跟自己的能动性也能充分发挥？怎么样真正做到允许？事不宜迟，那我们就开始吧。就是我发现你很清晰的知道自己想探讨什么性别问题，然后就有写进去。嗯、所以我特别想知道的事情是在就这么清晰的性别意识去写的过程中，嗯，因为有我我自己也写过作品，就有的时候会给我一种感觉，就是说，哎，人物我原来想这么写的，但是写着写着，这个人物好像有开始一些我都原来没想过的他的处境或者是选择。就超过我原来的那个设想的东西，我好奇这有没有发生在你书写的过程中？就他自己活了，就好像
1: 有啊。我在塑造那个女侠和那个侠客之前，是有很认真的去做过人物弧光设计，就是这个人物他的性别，他喜欢穿什么颜色的衣服，他在吃喝拉撒睡上面有什么样的人物特点，以及他在语言表达上有什么样的。断句的习惯呐、啊，措辞的习惯，我都有很详细的去设计，包括他们两个人就
0: 叫做叫做人物
1: ，对人物一个是相当于人物卡吧，嗯、然后还有他们两个的关系卡，就是一个一段关系的发展到什么时候出现了可能会出现的矛盾是有什么事情导致的，这个时候他们两个人会在这个阶段会有什么的思考，会有什么样的呃语言上的对话。我设计的很详细，但是我实际上写的时候，呃，比那个还要详细。就是像你说的，原来到那一刻的时候，那个人就活了，有一种分不太清楚到底是我在写他，还是其实他成了我的一部分，在代替我在这个稿纸上跟另外的角色对话，是有这个过程的，而且非常的多，在我的第一部中篇小说里面。
0: 如果具体来说呢，就是有没有一些地方是，比如你感觉，哎，他可能，我设想他会做什么什么样的选择？就比如说，呃，根据他是一个独立女性，或者原来我们对男性的理解，所以会怎么怎么样的剧情结果？可是你你你按这个角色自己的本人，他走到那儿了以后，他你发现，哎，他做了另外一个你意料之外的选择， <Hello. S 1> 或者是啊？嗯， uh,
1: 我记得那个女侠一个人回去。呃，挑起师门那个重担的时候，其实压力真的很大。其实我在设想的时候是有想象过他的压力，但是因为我以前可能对这个人物的理解也比较的肤浅，我觉得他就是一个独立强大，然后又很想去做出一番成就的女侠。他的口头禅就是“我不要相夫教子，我不要嫁人，你凭什么说我不能成为沈大侠？”这是他的口头禅。可是，在他心爱的人重伤好了之后。来看他的时候，那个时候快过生日了，正好赶上他被别人欺负。嗯，其实没有英雄救美，就是他已经把后事料理完了，然后他自己非常的疲惫。他喜欢的人来看他了，我没有想到他，我没有想到我在那儿写着写着，他竟然在自己那个的面前就是大哭了一场，就是完全放下了他作为掌门人的那种风姿、那种身段、那种威严。就是一直在那里哭说，说其实我很害怕，因为他们都比我年纪大，都比我武艺高，然后都来打我，然后可是我的小师弟小师妹年纪又很小，可是我是师姐啊，我必须要保护他们。就是我当时写到那里的时候，我自己是跟他有共情、有连接的部分的。我当时我也也有流泪的部分，我当时不明白他为什么要这样。你不是一个很强大的女性吗？你是要？做沈大侠的呀，你怎么会这个样子呢？可是我把那一个篇章写完之后，其实那一段反而启发了我。原来就是说，真正的高质量的亲密关系，已经是你在对方面前可以毫无保留的做自己。因为他那个时候，他的爱人来看望他，他就是就跟那小孩哭鼻子一样，在那里一直倒着豆子，说啊说，说啊说，说啊说。我想，可能那也是。很多女孩子期待的那一刻，我有我自己的追求和坚持，但是我也有我很复杂很立体的一面。我其实是很渴望那很复杂立体的一面也被你接纳。嗯，其实后来也有很多读者给我私信留言，说他说他给我印象特别深刻。他说其实我看了整个故事他们关系的发展之后，我才知道我期待中的爱情是什么样子的。我也知道。我可以在爱情里面可以怎么样去做自己，然后他就特意点出了那一个场景，他说一个男人既愿意包容你的强大和独立，同时也能够看见、接住你的脆弱和委屈，他说这是很难得的，而且尤其是作为一个古代的男人
0: ，读者
1: 的这个反馈也让我有很多的思考，对，应该是你说的那一种情况吧，嗯
0: ，是的。我我为什么会这样问？就是我我感觉这个过程可能是我们丰富自己原来，或者说超越我们原来的一些理论，或者说一些呃自己心目中的看法的过程。就是我刚才听到的，其实就是很立体的。你有透过这个书写，因为写作它也是一种行动嘛，就是、透过书写，透过写作这个行动。其实也丰富了自己对于亲密关系的理解，也让更多的人看到说，当两个人在真正相处的时候，所以我觉得很有意思的，因为有的时候文学作品，我经常抨击文学作品里面的爱情，就是感觉可能会给大家塑造了一些不真实的关于亲密关系的想象。但是刚才听你的描述很有意思，你反而透过写作这个过程，给把一些可能只是抽象的理论化的。对两个人怎么相处的过程，把它写成了一个真实发生的故事，啊，所以我觉得有意思的啊
1: 。嗯,嗯，我还想跟你说一个听起来很好玩的事情，就是我整个写的过程中，我的那个感受表在这边，需求表在这边抄下来，<笑>而且我在里面真的有大量的感受词汇的运用，比如说，哦、就是我没有像。很多人很抽象的去说啊，什么鼻子一酸，
0: <Okay. S 2> 那
1: 是那是一个动作嘛，它是一个肢体上的， mm hmm. 就是那个鼻子一酸之后，我就会接一个感受形容词，委屈的说，我我甚至在嗯很多时候拿不定主意，我会去试着去跟他连接一下啊，这个男性，因为我是一个女性嘛，我其实觉得性别之间真的有壁垒， mm hmm. 而且我还要带入到古代的那种。包括他的角色环境里面去，去使劲的跟那个男性连接，嗯，他这一刻的情的感受应该其实可以是什么？对，然后因为只有我我对他的感受拿捏准了，他接下来的话和行动才是真实的，不、嗯、然就变成了一种很很脸谱化的说<是>啊，他高兴，他怎么怎么样，对，真的没有骗他。这边这边放着，然后这边放，对，然后就是。我特别是
0: 因为我感觉这个小说，不知道我再到时候看我我在我在强烈的预感他会不会可以来做教材，<笑>啊，因为真的很难得。嗯。背后的过程。不过也
1: 也还是很稚嫩，嗯、因为那个时候我，呃，刚好是辞职中间的一段过程啊。嗯、其实我也没想写，就是因为。大家都在那里催着说啊，你写一个吧，你。然后我就写，那里<笑>主要是因为那段时间我正好也在思考我想要的亲密关系是什么。样
0: <音>我我多问一点点，因为我刚才觉得你提了很有趣的一个点，是关于女性共情男性。嗯、呃，可能坊间有很多的说法，就类似于“哎呀，呃，那个男性不懂共情，好像就女性天然的懂共情，或者说男性没有什么情绪，然后女性天然的有更多的情绪。”但是在你刚才的那个描述过程中，给我的感觉是，其实可能女性共情男性也不一定很容易，他也是会有困难的，也是需要学习的，甚至是这样吗？在你的呃<很>方式
1: 很难。呃、哦，我先说一下我我我为什么会想到，就是去做这样的一个连接啊，嗯，当然是因为我喜欢写作，我想透过写作这个途径去加强我对另外一个性别的理解，和看见吧。那我先说一下我在现实生活中，因为我有时候跟男性的沟通里面，我会不自觉的先。拿掉性别这个元素，就是我就当他是我目前面前一个立体的人，包括梁毅也是的，我会只很很清醒的去提醒自己说，你只用关心他现在在说什么，他表达出来了什么感受，至于他的动机、他的身份，包括他他的社会角色，因为有时候我跟我的客户，嗯，也会这样的，我就发现很难的，是有一个。我无法看见的一个一团雾在那里，我拿不准他表达出来这个感受是不是他真实的感受，嗯，对，这是最重要的一点。然后其次的话，我不确定他表述出来的东西跟他跟他那个真正想要表达的是不是同一个，就是他因为感受是一个你看不见摸不,不着的东西，我可以通过他语言，通过他呃通过。通过他的肢体行为，通过他的表情，我可能能够触摸到一点。可是男男，难就难在我不知道这是不是他真实的。第二个是，我不确定他表表他的表达是不是够准确。嗯，然后因为在整个沟通逻辑里面是有我我自己是一个粗暴的画圈了、啊、A B C D， 可能那个男性跟我,我沟通的时候，他的感受是 A， 但是由于各种各样的原因，他表达出来变成了 B， 然后。我在试图我我隔着性别这一个身份，包括其他的，我试图去理解他的时候，我可能有我就变成了 C， 嗯，然后万一这个时候我再没有勒住我自己，我再加点评判，加点这样那的，<笑>可能就变成了 D。你想 A 跟 D 之间这俩东西根本
0: 就不是一回事，点
1: 点是我我会觉得很难，对对，我会觉得很难很难。然后我当时就是在。刚刚交流的那个写作的过程中，我发现原来这是很难的。然后就是我在现实中，我有做过这样的尝试,试。我到现在对于这一块真的一直都是一团雾。包括我后我后面有提到想要跟你分享，我对于非暴的沟通的一个难点，也也跟这一方面有关
0: 。我想简单回应一下刚才那个问题，嗯、是我觉得知道难是很难得的，<好>就是。很多人会觉得很容易，嗯、呃，不管学没学非暴力沟通，可能学了的有些人也会觉得很容易。但是我从你身上看到的是对这个问题的深度的敬畏。我觉得你有这种敬畏，呃、嗯，而这是很难得的，因为当我们有这种敬畏的时候，其实我们才会很深度的去尊重人。这个尊重人，并不是说我不骂你脏话，我不把你看成坏坏人什么的那层尊重，而是说。我真的把你当成一个很有情感深度的人，把你当成一个很柔血柔肉的人，把你当成一个可能，哪怕你说出来的话跟你心中真实所想有不一样，但是我还是有耐心去理解你，去感受你，的这种敬畏，嗯嗯、而我觉得这种敬畏是很宝贵的，嗯。
1: 也恰好是因为这一份敬畏吧，所以我在日常工作和那个写作的时候，我都会很谨慎。所以我接下来想继续回应你刚刚提到的那一个，隔着性别这一个身份，我怎么样去理解男性？我今年就有了一一些进步，是因为我发现，原来男性的性别压，就是性别压迫这个东西，因为我我我。其实不太喜欢，就是很粗暴的给男性贴标签，说他共情能力太差了，他情商太低了、嗯。其实我们都知道这是评判。然后我可能已经往前再走了一步，我想去探讨男性何以成为这样。然后我今年在写的一个也是，嗯，就这个时候就不是一男一女了，就是其实是有多个。女性角色和多个男性角色，其中呢，我就有写到一个男性，他在他的成长经历里面是怎么在语言方面被规训的，然后他是怎么意识到自己对这一点，一个男性怎么意识到原来我其实对这些我是感到不舒服的哦。Oh, 嗯，是一个性职场的性别，我就稍微透露一点点吧。是一个职场的性别歧视。其实他作为一个男性，他是一个既得利益者，因为在一群医学生里面，他是同济的博士毕业。其实有很多海外留学回来的，跟他年龄相仿，学历资历都比较他要好，但是就因为对方是女性，然后。因为他是男医生，他得到了那个在三甲医院工作的机会。他当时其实跟那些竞争者之间有比较有惺惺相惜的那种，就是纯医生职业道德上的共鸣。他其实内心里觉得对方是比他要优秀的，但是最后是他被录取了，他心里是不情愿的。就是你很难想象男性在这种情况下他会不情愿。他会怀疑，为什么是我？明明他们更好。然后他的这个怀疑当时是没有，没有被重视到，因为没有人告诉他为什么，可能也没有谁能够去启发他。后来是，也是因为跟另外一个女性角色的互动里面，就是他看到了许多。东西，然后到了一个他的关键性节点，因为他作为一名医生，在新冠肺炎疫情中也做出了很大的贡献，感染了，然后得了后遗症，再也不能上手术台了。他的人生面临了一个大断崖式的滑坡。他那个时候也有传统男性的那种，他觉得好面子，觉得在这个女生面前，他不肯去承认自己失败了，我 game over 了，我的职业生涯可能 game over 了。他一直有那种死鸭子嘴硬的那一部分，但是女主整个过程里面，就很平静，没有因为因此看不起你，但是我也没有因此要刻意的去怜悯你，我要去很急切的帮助你，就是允许你的任何情绪、任何状态。其实那个时候他们没有没有说所谓的那个。有一天，就是男主自己放下了内心的那个对抗，因为我们非暴力沟通里面经常会讲到这一部分，那个放下了他的对抗，他就在一个大半夜里胡子拉碴的，自己突然想开了，跑去找那个女性角色聊天，然后就讲到了他的那个，然后那一刻，女主什么都没有说，就是默默地流了一滴泪，那个一刻也是一个很深度的共情和连接，就是。我我那一刻我才做到了，我刚刚跟你描述的那个场景，就是我我借助那个女性角色，我把性别这个东西拿走了。我看到了这个人就是在自己人生三十岁三十多岁左右职业生涯上升期，因为一场意外，然后走下坡路，其实就是把他作为男性的那一部分拿掉了。然后我当时是有。男主不明白为什么这个女主会为他的经历而流泪，但是她能够感受到自己不是在被怜悯，不是在被同情，他自己忽然也放松了，就是觉得没有什么不可以面对的。其实我觉得在我们非暴力沟通里面有去描述过那个时刻，就是你被深深的看见了，然后被对方接住了。我之前有跟你去呃分享一个我，我说好像我在做一个社群，对吧？对。然后那个社群，我最后只找只找到了十四个愿意干这件事情的呃，其实比我预想中稍微还是要好一点，但是我还是有感觉到很遗憾，就是好像大家。我想马
0: 上反馈给你，我当你说十四个的时候，你笑的好幸福啊。<笑>我不知道，我想反馈给你，真的，你自己看录像，你就会发现刚才那个笑容好幸福啊
1: 。呃，十四个是因为，嗯，我对我自己的自我觉察、和自我关怀能力是有预期的，我知道我是超过很多人的，所以我没有，我没有指望有很多人跟我一样，所以，但是当时有十四个的时候，我还是有一点惊喜哦，原来其实还是可以的。不过呢，同时我又感觉到很遗憾，呃，十四个相对来说还是比较少，嗯，就是原来就是那种可以发自内心去关怀自己的，人，就是认为自己很重要的人比较少，认为自己很重要也没有成为大家的一个共识，所以这个社群到现在做到现在，其实已经已经是一个系统，其实只运行了半个月，嗯哼，我只是想拿这件事情来说明。非暴力沟通和自我关怀到底有多么神奇的力量？嗯哼，呃，我们一起来参加这个社群的伙伴，都都是有很很强的那种自觉天分。他们在关系里面、在工作上、在生活里面，总会不自觉的去让渡自己，但同时他们又觉得自己很重要。他们每个人几乎都是有自己的难处，有伴侣带来的，有父母带,带来的，有自身疾病带来的。但是很神奇，我们这个系统运行了只有半个月，我明显的感觉这个群里面有三个人、四个人，四个人原先来的时候是愁眉苦脸，就是说起来分享起自己的经历，渴望被连接、被看见的那个心酸和泪花的时候，我那是第一次。三月八号我们第一次聚会，但是你们想象不到，我们只是在这个社群里一起共同陪伴了。十四天、十五天、十五天过程中，我们就是在群里不断的去练习。啊，你今天感受怎么样？你的 Love Bank， 你的自我关怀日记，啊，让我哪一部分让我感受到很惊喜、很温暖，就是这样的。然后也会有很受挫的部分在群里跟大家讨论。哦，我收到你的这个分享，我感到很遗憾，我感到很难过。我想或许你这个时候愿意听我们。一些建议，这样的，就是很非暴力的沟通，没有，也有不暴力的，呃，也有，<笑>也有，也有暴力的时候，就是他们会去表达一些自己不被允许的愤怒， <Yeah. S 2> 然后就像一个容，一个缓冲器一样。其实，就是我是带着一定的理论视角在做这个社群。我社会学里面有一个叫做社会支持理论， <Yeah. S 2> 社会支持理论就有一个缓冲器模型。是的。然后，我感觉里面的四个人今天有两个。主动在群里已经分享了两次，他们感觉到很开心。他但是他们之前上一个星期来的时候不是这样，然后他们感觉到很开心，然后有做一顿自己很喜欢吃的饭，觉、就、得、是、好好吃。就我在跟你打电话之前，他们在分享这个，然后在交流那个食谱。这个我感受到了一种
0: 做社工的强烈的成就感。<笑>呃，像吗？就是我。
1: 呃，其实准确来说，不是成就感，是一种充盈，就是一种丰盈。嗯、不仅是我内心的丰盈，<是>还有，因为其实我和我的伙伴之林在这个社群里的角色，不是引导者，也不是组织者。<对>我们就是这个社群，哦、我们这个群里面没有谁是 leader， 就是你谁想分享谁就分享，嗯、谁想发言谁就发言，包括我们的对谈会也是的。我就是开个会议室，然后大家有空就来。就是说，你对自己
0: 的定位也是一个 member，、嗯、就是一个我也是一个成员，我并不是导师，嗯、我并不是带领者，我没有天然的主持的责任
1: 。对，这、就是一个刚刚新成立的系统，然后我已经看到了四个成员在大家每天这样爱的流动，然后非暴力的兜底，以及互相的这种练习，真的就是一对一的练习。他们就会说，啊、哦，那你这样这样是因为你感受到什么什么吗？就是因为我们最近的第一本书是是《暴力沟通》，我们接下来会读 Christy 的那个《静观自我关怀》，包括后续的《爱的五种能力》，这些我们都会一起共读。嗯，这个系统呢，是我还不知道它未来会发展成什么样子，但是至少这刚刚启动的半个月已经让我们彼此都被滋养，而且我不是作为一个助人者的角色，我就是这个。这个系统里面的一个成员，大家都是这个系统里面的成员。是，还有一个我们社群，我去做这个，我们的社群叫“爱自己是终身浪漫,漫的开始”，是王尔德的一句名言。我们社群的核心就是自我充权，你在这个社群里有充分的自主权。<是>我不 p u 你读书，我也不强制你来参加对谈，反正就是你自己的事情，你自己说了算。大家反而很积极，反而。就是哪怕在赶论文，也要抽两个小时来聊；哪怕呃在外面执勤抗议，也要带麦旁听。就是因为给到了大家充分的尊重，就是让他让我们都相信我的情绪、我的感受、我的行动是我自己说的。我想举这个系统，就是说，对呀、啊，它就是一个社会学理论指导下发展的一个系统。我不是在这个群里每天都发言但是。每天这个群里都有人发言，所以这是一个更具体的实践嘛？因为这个这个社群，这个爱自己是终身浪漫的开始，这个社群就是为非暴力而生的。这是两个回应的地方。我、
0: 哦、我听到这里，我好开心，尤其是其实你今天跟我聊的过程中，我慢慢看到你脸上的表情越来越放松，以及越来越有笑容，让我想起来我二零二零年第一次见到你的时候，就是你来我工作坊吧。你从武汉过来，在深圳，我我估计你还记得，因为你你被卡住了一些地方嘛，嗯、然后我的后勤很紧张，来跟我说了一些细节，这个就不多说了。但是我有一个印象，当时非常深刻，就是我在感觉说，这个这个女孩子这么的会说话，但是脸却好像是冻住的，就是当时哈、啊，如果有摄像机或者是有有一面镜子，去给你看见自己的脸的话，你就会看见。你当时的脸是有点像冻住了，就是嘴巴不断在动，不断在说话，但是脸是石头一样的。然后到后来，对，就到后来，呃，你来你来让人物生活的时候好了一点，但是总的来说也还是就那个那个脸还是不太动的。但是今天已经已经很不一样了，就是就是，我很想很开心，真的，真的，我不知道你有没有发现。我
1: 其实是有发现，我想跟你分享一个不算很私密的事情，但是一个很有意思的事情。我马上快三十岁了，但是我一丝皱纹都没有，不是因为我们家，不是因为我们家基因好，就是因为在二零二零年之前，我几乎不像，就所以就没有皱纹。然后这个就是，就是你刚刚形容那种状态，我是被封印起来的。嗯，我我有我有跟你讲。过我的生命里面有将近十年的时间是失联的，就是我的我的感受，我跟我自己的感受是失联的，然后我跟别人的感受也是失联的。当然就是嗯、呃、那个疾病带来的困扰，然后或者说是因为这样才造成了疾病。但是嗯，我是从什么时候开始解绑？就疫情疫情的时候开始解绑，在就是我决定去参加。高质量亲密关系工作坊，就是其中很标志性的一个事件。那个时候，也是因为我刚才说自我充全嘛，我觉得我在二零二零年的时候差不多实现了某种程度上的自我充全，我准备好了，我具备足够的内心力量，我可以再去做一些更深入的一些事情。我可以把外面的一层冰壳给敲掉，或者把那层保护结界给撤了。所以当时去，你你没有具体讲，我可以具体讲一下。但其实我当时就是因为在楼下，别人说我是湖北来的，嗯，我就哭了。我很难做这样的事情的。那个时候，<是>我在此之前是很难做这个事情的。但是那一刻，我觉得我我有一点任性。我当时就跟那个叔叔吵一架，我说我是湖北来的，怎么了？我又没，我就是跟他说，我说咋了？我说你没看到吗？我衣服上写的是核酸检测阴性，然后，然后我说你，我说你为什么？要？就是我表现得出我比较暴力的一部分，但我实际上在我，呃整个人生之前，呃只有两种形象：乖巧听话和高冷学姐，只有这两种形象。但是那一刻，那天在楼下跟保安大叔吵架的时候，我都挺认真。我说，我说会不会来得早了？然后我说你怎么能够这样子呢？<笑>嗯，然后就跟他，就是好像类似于是代表湖北人民跟他解释，又不是我们想的这个样子。你以为我们想啊？然后，这，然后我才上去。但是我在坐电梯的时候，我还是觉得很很愤怒。然后，当然这个愤怒不仅仅是我一个人的是,是当时我们整个湖北人面临的愤怒和委屈。<是>所以我当时在外面跟虫子一直在那里嘀嘀咕咕，一直在那里说。他可能没有跟你说
0: 很多，<有>我一直在那里<有>。他有，因为因为我们很关注参加者的感受嘛，所以他有跟我讲。然后我当时我的感觉就是，我观察了一下你，然后我对你有信心，就是我觉得我心里面有一句话就是，嗯，我允许他现在是这样的状态，然后也允许他任何的选择。我觉得我从他身上有看到，就从你眼睛里，我有看到你想待在这儿，以及你有你有力量做选择。所以那个时候我就觉得。可以，没问题，甚至我都不用打扰你去说，哎呀，刚才怎么样啦，怎么怎么的，我都觉得不需要。嗯，
1: 就是就是可能就是从那个时候开始吧，我允许自己在陌生人面前任性、和放肆，然后甚至有一些攻击的部分，然后回到。从工作坊回来之后，就差不多这一年多，我一直都在做非暴力沟通的实践。这个实践可能比大家想象的要更加深和果，就像，嗯，刚刚跟你分享，我跟我的客户也会这样讲，跟我父母也会这样想，然后跟我的一些朋友，甚至我特别亲密的朋友，嗯，他不是来跟我分享他的喜悦和高光吗？我我不 OK， 我直接告诉你，我现在不 OK， 我接收不到你的信号，我要拒绝你。其实我我蛮
0: 开心，你把这个故事讲出来，因为很多人会误解说，呃，因为非暴力沟通顶着“非暴力”三个字嘛，这就很容易给人误解说，每时每刻、二十四小时都要是做个和善的人，与世无争，甚至是有点就就是不能动气啊。但是我觉得这是个特别大的误解，因为当一个人在压抑久了以后。如果你跟他说你不能动气，其实这是更深的一种压抑，这反而是一个很大的压迫
1: 。所以对于
0: 嗯，对于对于刚刚感受到自己有感受的人来说，我反而可能会鼓励说，你先让自己流动起来，先让自己喊出来，哪怕是因为从更更长远的角度来讲，你先喊出来了，你再去体会到说哦，嗯，除了我喊这个以外。其实对方也有他的需要，然后再再去做后面的那个调和的过程，那可能是更接近于自然的一种状态，嗯、而不是说变成了又压回去，那那个就太太暴力了。其实，在我看来，嗯
1: ,嗯是的，你分享的这一个，我经常会用一句话来代替，我可不想当个女菩萨。<笑>我经常跟我身边的朋友说，我可不想当个女菩萨，你不要对我有什么误会。<笑>我我其实是会很，我现在会相对于二零二零年会更加坦诚的去面对自己的感受，而且我会直接的去表达，我现在很生气哦，你不要惹我。嗯，然后我会告诉他，就是我可能那一刻没有勒住我的柴狗的时候，我直接会放出去，我说小汪快去咬他，然后咬完就回来，回来之后呢，我自己冷静一下，我会跟他讲。我会再去跟他讲啊，我说我刚刚就是上头，了。对我我就是嗯，我我可能冒犯到了你，但是我很坦诚，我告诉你，我当时就是上头了，我管不住我自己。如果你觉得受伤了，我可以跟你道歉。然后，嗯，相对来讲，对我来说，比较就是非暴力沟通比较。呃，有难度的，或者说可能大家还没有意识到的一个话题，我也想在这里就是提出来。呃，我我们的练习里面有很大一部分是叫做连接嘛，对，有尤其是在关系里面的时候，我们会不自觉的去连接对方。然后我现在非暴力沟通的时候，我其实有一点点带一点点恳切和急切的。想要去给大家建议，就是不如先连接好自己，这也是我已经很很熟练的一个动作。就是任何情绪来临的时候，我会先停顿几秒，我问一下我自己现在什么感受，我感受到这个样子，我想干嘛，然后我再决定要不要去跟对方说话，要不要去跟对方保持交流。是这是一个可能对大家来说不那么容易，因为呃，我举一个例子。就是很很真的是很现实的一个例子，呃，会去佐证我的这一个建议。嗯，我之前跟梁毅分享过，我有一个很神奇的朋友，我们是追星的时候认识的。当时我们刚认识的时候，他是有不太好的一些处境，我们有比较长的联系，有四个多月吧。到第四个多月的时候，因为我会一些非暴力沟通的方式带给他。他的感受，他的情绪被我看见了，被我接住了，然后我们也是一个彼此陪伴，走过了四个多月之后，我发现了不对劲。这个不对劲是什么呢？是我认为是很重要的，就是非非暴力沟通里面的一个度的问题。因为我们在关系的双方里面，我们太多的去给予对方非暴力的部分，是不是就意味着已经是对的？或者是一定能够带来正向的反馈。我那个时候之所以引起警醒，就是我似乎意识到我的这个伙伴，他好像就停在那儿了。就因为我有一我有四个多月跟他的非暴力沟通的练习，他好像就停在那儿了，他不走了。以及，嗯，因为那个阶段我们的关系可能就是。我主动去连接他他的时候比较多，然后就我的自我连接这一部分是缺失的，我当时就一直在，我感受到了忐忑和不安。为什么？因为我一直理解说我的关系状态应该是两株独立的木棉树，他是独立的，我也是独立的，而不是我们其中任何一个人变成攀援的凌霄花，然后上面你缠死我，然后大家同归于尽。我那个时候意识到，我给予了他太多的非暴力沟通，太多的共情、连接、温暖和看见、听见，这样对他真的好吗？然后他其实也是可以有自己的自我连接的能力的，是吗？我问自己。然后他也可以学着自己去觉觉察自己的感受和需要的，对吗？我问我自己。这个问这两个问题都是我问我自己，因为我作为关系的另外一方。我认为是有这样的责任的，因为，然后我就挑了一个合适的机会去跟他做了这样的一个，嗯，就是坦白吧。因为我说我现在感受到了一丝的忐忑和不安，然后是因为我一直不断的在调用我的知觉、我的自我、呃，我的连接能力、我的非暴力沟通，反而可能压制了你在这方面的成长，因为你一直都有被很好的接住。你的情绪、你的需要被我看见、被我听见，然后你就满足。其实你可以去发展的，我认为你是可以的，我对你有信心。呃，我在说出这一系列的我的担忧、我的忐忑和我的顾虑之后，他他慌了，就是我能明显的感觉到他慌了，然后他有很多焦虑，以及他退缩了，就是他退出去了。他从我们这段关系里面就直接跟我说，啊、哦，他说那。那当然，他也可能也有一些自我否定的部分。他认为是，是不是他给我造成的负担，让我这样去说的
0: ？对，他马上产生了一些拆购的解读，对吧？就是、对，有一些我,我错了，<对>我我给阿雪太大负担了，对对对对对。对
1: 。然后我当时就有给他一个安全感，就是说，呃，我之所以这样说，不是我以后再也不管你，而是我举了一个很典型的例子，就是我希望。接下来，如果你再跌倒，我不是一一把子冲上去给你捞起来，而是我蹲在你旁边给你喊加油，让你自己站起来，你自己站起来，然后我们再手牵手往往后走。我把这个东西说给他听，然后我们中间有两个多月的冷静期，就是春节之后我们才重新开始联系。那个那个过程对我来对我和他来说都很煎熬，因为我呢。我懂，我精通非暴力沟通，我也有比较好的自觉天分。我知道对方在这个当下，我跟他冷静的这个当下，他是焦虑的，他是不安的，他有很多他自己要去回应和处理的部分，我感受到了。但是我，我真的很多次都勒住了自己想要去 push 他的冲动，想要去跟他 NVC 的冲动，就是我一直在跟自己说那个喊那个 in p o w e r 就是第一。你要相信，就是我对我自己说，我说你要相信你自己可以把握得好非暴力沟通的这个边界，因为真正的尊重不是让他来依恋依附你，而是让他也成为他。然后同时，我更担心的是，我说那你也要对他有信心，就是相信他可以锻炼起自己的知觉能力，他能够链接到自己的感受和需要，而不是总是来靠我。我们经历了很漫长的冷静期。中间也会断断续续的联系，就是我会适当的释放一下信号，告诉他其实我还在这里。然后今年的郁金香开的时候，因我记得他在朋友圈里有发过他喜欢黄色的郁金香，正好我那天去看了郁金香的发展，我就拍了一个郁金香的照片发给他，就是因为我知道他当时是在生病的状态，我就是说，呃，万物更新，救急当运，然后就。一切刚刚好，他那天是正好要找我的，他是想跟我去讲这段冷静期里他经历了什么，但是他又觉得不好意思，他又没有找到合适的机会来找我。然后我给他发了预警箱，然后我们就把这个话说开了，就是一切刚好，谁也没有约定，谁也没有要去找一个标志性的事件宣告我们和好了。但是那天他就来跟我。说的
0: 的那个平等的两棵树
1: 对他，他跟我去讲述了这段冷静期期间，他其实没有我。我之前会去跟他讲，哦，你要去看非暴力沟通的第几章哦，你要去做非暴力沟通第几章的练习哦。啊，那我们今天来做一下什么什么的练习。以前我是这样带他后来我中间冷静期我没有管他了，反而他自己又去重新把非暴力沟沟沟通这本书看完了，然后练习也做了，然后他也跟我反馈了其中的一些他的收获，包括一些。疑惑，然后那一刻我真的是有要去流泪的冲动，因为作为一个非暴力沟通的实践者，我在那一刻才真正的领悟到非暴力沟通的真正的内涵，就是它不是我的一个工具和策略，它也不是我去改造对方的一个手段，而是让对方成为他自己的一个窗口吧。我可能就是一面镜子，我告诉他，其实你你完全还可以这个样子，你可以自己去连接感受，自己去连接需要，然后我也去连接一下我自己，我为什么会这么不安，会这么忐忑？我后来跟他讲，我其实就是希望我所我的关系伙伴就是，呃，大家都是高大的木棉花，都可以开花。都可以在共担风雨，同饮朝露，大家手牵手连成成片的森林，而不是攀援的凌霄花，你把我卷死，大家一起油尽灯枯
0: 。哦，好，我都不知道我今天晚上是第几次露出慈母笑了。<笑>就是那种特别特别欣慰，觉得哎呀，就取到真经了，有人取到真经了啊！就这种这种感觉，我觉得你补充了很重要的一点，就是呃、嗯，其实不仅是非暴力沟通，我觉得很多修行到最后都共通的，就是把对方当人看。这句话听起来很简单，但是实践到深处的时候，你会发现跟我们的很多本能反应，它真的是你要去你要去抵抗。抵抗那种我要去帮扶他，我要去拯救他，我要去带领他，我要去改造他，然后让让他的缺点得到改变，然后让我们怎么样的走在一个所谓正确的抗庄道。就有的时候这种远离以及信任，我自己无数次经历过，所以我刚才一边听我一边慈母笑，因为我也经历过，就是这种在关系里面觉得。我我放手，但是不是冷暴力？就是刚才你描述那个场景，如果你不补充你背后的那些内心的活动跟信念的话，它很容易其实就相当于冷暴力嘛，就是把对方丢在那儿等等。但是我觉得这个信念是决定性的区别。就当我们的内心有做这些内在的转化、内心的功课，包括这种信念，它不是不是超能力，它不是超能力，它真的就是我们的心态改变了，其实对方是。能够感知到的，能够哪怕不是透过语言，但是对方默默的会感知到，就是那种有一个人在故意生你气，跟有一个人在美好的等待你的那个决定性的区别。啊、哦，我觉得在你那个例子里面，刚才那个例子里面体现的淋漓尽致，所以我就慈母笑
1: 。了。那我再跟你说一件慈母笑的事情吧，还是这个伙伴的。嗯， oh. 还是我这个跟我一样喜欢周庭薇的这个姐妹的故事。她之前也有看过我推荐你的工作坊，包括非暴力沟通的课程。但是她说我要去报名，然后我说你先别慌，我觉得你现在可能不太适合。然后我说如果你把非暴力沟通当做消除你痛苦的方式的话，我说你一定会大失所望。你再等等。然后其实她。就是去年把《非暴力沟通》这本书看完了，然后今年在我们的共学里面，就是自我关怀共学里面，刚这段时间又把这本书看完了。他前天，对，就是前天，他跟他的伴侣和他的孩子在家里做非暴非暴力沟通的练习，你能想象到吗？<笑>他他跟他老公，他他开始说，他觉得他们的伴他伴侣和孩子都不能理解他，你为什么要这个样子？你干嘛？你好好的发神经，但是他坚持把这个练习做完了，然后他跟我分享说：“哎，我觉得我收到了还蛮好的反馈呀。”然后我我就我就一直给他鼓掌，我说我要庆祝你开始走<笑>向了你的家庭实践。<是>然后是因为什么呢？就是，嗯，我从他身上看到了一种开放心，也从他的这个实践里面看到他的伴侣和孩子的开放心，因为他十个月之前我们刚刚认识的时候。他不是这样的，嗯、他有很多的痛苦，很有有很多的，就相当于有很多的高墙堵在他跟他的伴侣和孩子之间。对，呃，咱非暴力沟通里面，卢米不是分享过那句话吗？我们不是为了找到爱，我们是拆除通往爱的那些障碍。然后他对,对他前昨天又跟我们说，他开始把非暴力沟通这一套用在他爸妈身上，已经走出了第一步，就是相当于是一一场接力一样。他成为他的自己小家庭的系统里面的一员，和他原生家庭系统的一员。他现在开始去做另外一些撬动和雕刻性的工作。至少目前，他的伴侣和孩子反馈给他的是比较好的。他是一个没有经过工作坊训练，也没有是经过你课程训练，这都是我们在具体的实践中，<是>从他个人的努力中。哦、呃，<是>这个接力棒你传给了我，我传给了他。她现在在传给她的老公，啊、呃，她的伴侣，和她的孩子，还有她的父母。我觉得这是一个很奇妙的联动
0: 。是的，是的。所以我做这件事情的时候，就是我我对待非暴力沟通，呃，其实我不太介意。比如有的人问我说：“哎呀，你的班才几个人啊？”或者说：“呃呃，你每每年才多少个学生啊？”我我都不看这些，因为首先我问的是，我有做对吗？我有把这个事情给真的学，就是学到家吗？所谓做到多到家吗？因为如果不是这样的话，它很容易走形，它真的太容易走形变让，变成一种呃所谓叫做止痛药，或者说变成一种呃快消品这样的存在，那样其实反而是辜负了它。所以你看，我我我从你的。就是等于说是传递到给你，然后你又没有走形的传递到给别人的时候，那个东西它就会怎么讲？就是就会就是会对，它就是不会走形，所以这种感觉特别美妙，就是特别想更多人去，可能慢慢的不一定是很快的能理解，但是慢慢的能够理解哦，嗯、呃，可能它不真的不只是一本书。呃，当然，我我开始有点担心，今天我们好像在不断卖的卖非暴力沟通广告哈、啊，可能可能更多的是呃，就是我我们只是透过这几个字，就是非暴力沟通这几个字去串联起很多的故事。其实今天，嗯、呃哦，我真的很是很佩服你的能量，因为如果我换位思考我是你的话，我未必能够一下子讲那么多的故事。但是我很记得最初的时候，你讲了一个，虽然一开始听起来有点中二的，呃，自己的。理想就是说，你说你要终结性别压迫，可能一开始听众听起来觉得哇，这个这个怎么中二的嘛？一上来讲，但是我发现今天晚上你讲的很多的故事里面，其实你实践了这句话。比如，不管是写写写小说里面的，呃，各种的探索，包括在职场，包括在自己的家庭，包括你身边的人，这种。这就是终结暴力啊！就是我我们终结压迫，不是用枪去终结它。你你用一个枪去终结压迫，那就是一个更大的压迫，对吧？可是怎么样去放下傲慢？怎么样去看见人、连接人？最后是信任人。哇、哦，我觉得今天晚上你把这个就是终结压迫这件事情给拆解得非常的细，以及这个拆解其实还不是理论的拆解，而是用你的实践去把它活出来。
1: 嗯，是的，就是我还是就是前面嘛，你跟我讲到说有很多人对结构性和制度性反思的越多越痛苦，呃，我说我去了解这些其实是当做我的一种科普，帮我去打开看待这个世界能力。更重要的是我，我要看到这样一个复杂的社会图景里，我在哪里，以及我身边都有谁，都有什么，然后我可以怎么去做。嗯，我后面就是说，呃，其实想再补充一点，对于非暴力沟通也是我在实践过程中发现的一个很有意思的现象。我们的社群，就我那个爱自己是终身浪漫开始的那个社群里，有一个姐姐，她一开始来的时候就是带着我要解决我的问题
0: ，<笑>
1: 我要解决我的痛苦，我现在，但是我当时我也没有很强烈的去。帮他辩解啊！你不能这样，你不能带，带损，你就想 ，OK OK OK， 那你你就去解决吧。你要是能解决就行。是但是其中我是有跟他一个确认的，我是想让他去，呃，非暴力的去觉察到自己的一个意图。这也是我们很多人，我还特意为了这个问题写了一个我自己的一个发现，就是，嗯，就是对对非暴力沟通。的那个疑问和困惑，我觉得是我的一个发现，应该是一个相对来说有意思的闭环吧。因为在我相信很多人去参加你的工作坊，包括呃去参加你的我去参加我们长颈鹿，还有课程，他可能都带着一个想法，嗯，我非暴力沟通是我的一个工具、一个策略、一个去解决我问题的这样的。但是大家其实越往后学的。越多会发现非暴力沟通第一件事情就是让你去警惕意图，<行>是是是 o u l d 是 should 的还是 li 的，是你需要还是你应该？
0: 对
1: 对，呃，然后这就变成了一个有意思的闭环。你带着意图来学非暴力沟通，然后非暴力沟沟通告诉你你要警惕意图，然后你要小心那种由意图带来的一种自我压迫，然后这个时候，呃。我不能说这样是不应该啊，就是爱的无中能力里面有一个就是允许，我觉得我允许这样的情况发生，但是同样我也允许，我可以在这个层面去给你一些凝视的过程，就是刚刚那个，是，他有一次来问我啊，阿雪，我怎样才能把爱储银行坚持下去？然后我当时就脱口而出，我说，爱储银行包括自我关怀和非暴力沟通。它本质上就不是一个关于坚持的问题，它是一个关于你有多爱自己问题。你足够爱自己的时候，你会觉得每天都有存不完的爱，每天有忍不住要 NVC 的冲动。可是，呃，这个就是因为在那种程度上，我们已经不把非暴力沟通当做一种策略。嗯，不用它去来消除我们的痛苦，而是在整个 n v c 的过程中开始去觉察到自己的意图，并且去修正它。所以这个闭环很有意思。<是>我我我那天就是因为你给我发了这个问题清单，然后我在那里想非暴力的沟通我有哪些疑问？我说我没啥疑问，但是我觉得这个闭环可以拎出来让大家看一看，因为我在社群里面听到有很多朋友都是这么觉得，<是>觉得非暴力沟通是一种方法。是一种改变自己，甚至改变大人的策略。OK 啊，可以啊，你可以这样去试
0: 。我我觉得在不同的阶段是可以有不同的对他的理解的程度的。啊，就像是因为我来自佛山嘛，嗯、就是功夫这个事情，那不同的比如说入门弟子，啊、然后练的差不多，然后到最后一代宗师，那对功夫的理解肯定都是不同的。那可是如果我们一开始就要求这个弟子。一下子就去到一代宗师的理解，那那也是揠苗助长嘛。所以从一个比较慈悲的角度，啊、我就会觉得你入门就是走进这个大门的理由是什么都可以，哪怕你说我就是想挽救我的婚姻，嗯、我就是想<对>呃让我的孩子不要抑郁都没问题，都很好。嗯啊，我觉得就就有一个因让你起步，<对>这就特别已经特别珍贵了。那嗯，只是说。嗯， um, 可能我自己在带领的时候，我在呈现出超过这个层面的东西的话，他就会慢慢接收到，我是这么理解的。然后他自然的在这个过程中就会就会慢慢感受到说，哦，原来他不只有工具化的那一面，这个是我的任务，这个不是他的任务，啊，是的。所以这个这个我觉得还蛮认同的，就是他有不同的入口，嗯、然后我们也不停留在这种工具化的理解里面，当然是这样。
1: 是，然后我我刚刚不是说到有一个姐姐，就是抱着这样的念头来爱爱自己，是终身浪漫的开始这个社群里面来的，嗯，然后不到半个月，她就意识到了这件事情，她那天自己在群里很开心的跟大家说啊，上一次，呃，我重新审视了一下自己的意图之后，就调整了一下自己的那时候，觉得自己变得很松弛了，然后我就又在那里拼命的给她鼓掌。<笑><笑>然后我们其实你就给他放放鞭炮，就是你看，就是真的，对啊，我允许你带着改变自己的伴侣、改变自己亲密关系的念头来的，我没有去迫使他，我就是说，哦，嗯，可以。然后，但是他自己就发现了，哦，这样能让自己很痛苦，然后他放下了，他调整了一下，然后就连续这几天吧，他的状态是越来越好，越来就是，他也之前说吃不下饭、抱怨抱怨，然后今天可以动手给自己做饭，然后还给我们分享，之前他的。不说话，潜水。然后这两天就很，也是给到呃，目前还在入门或者是阶段，就是每个人的突破可能并不需要一个很特殊的事件，也许就是你不知道的时候，<是>呃，这个阶段就过去了
0: 。是，就经常说教育的本质是一种陪伴嘛，所以这这句话很抽象啊。但是当当我们去真的去做刚才你描述的那些事情的时候，其实这个这句话就会显现出来，就是。他会有自己的步伐，有自己的节奏，甚至可可能他不在一个课程的时间范围内去去产生明显的变化，没关系。可能过个一两年，他突然间发现，哎，原来当时的那个东西是这个意思，或者说，哎，突然间他发现，在人生的某一个阶段，突然间感觉得到，哦，原来是这个意思，啊，自我关怀是这个意思，爱自己是这个意思，都可以啊。只是，只是，当然有遗憾，就是可能我没有办法现场去知道了。那如果他当时再给我发个信息的话，我就会很开心，仅此而已。但是不不会要求说，就我们不必强求说那个发生是就是得当下，他可能需要一些时间的。嗯嗯，
1: 就允允许允许自己有这样的一个螺旋式上升的一个是路
0: 径吗？是。嗯，因为我们允许他人的同时，其实就包含一个很深的前提，那就是允许自己。是，如果我们不允许自己有感受、有时间的话，其实最终就会投射到别人身上，就是那你为什么不赶快？你为什么还不给我共情？或者你为什么还不开窍？那其实我们也是这样对自己的。是啊
1: ，我跟芷林在这发起这个社群，我们私下里经常就会。互相给对方打气，就是说摁住你自己去社群发言的冲动，一定要记住 empower， 大家是自由的，<笑>然后不要不要背负起太多社群运营的责任和义务，就是允许大家在社群里做自己，我们也要允许我们做我自己。<是>现在我们两个也是在这个磨合的过程中，就这这半个多月以来，我们俩也是越来越松弛了，就一开始可能有很多的责任，说哦要去发起一些讨论。啊，太冷清了，我们互相会摁一摁对方，就是回来，回来，回来
0: 。啊，你们这样子的双子星模式，<在>我真的很羡慕啊。
1: 现在应该是我们社群里面十四个人都是十四个星，我们那个就叫做星球，因为我们之间都是轮流的，现在都是轮流的，谁爱发言谁发言，谁爱主持谁主持。这个 empower 真的很
0: 重要， empower、嗯、真的很重要。嗯
1: 这两周我其实都很忙，正好，呃，遇到芷林，他在闭关突破自己的一个，你你应该也看到了，他有一个对于亲密关系和自我有一个很大的飞跃，我们也有集体为他庆祝。<是>就这样，恰好我很忙，然后我们很丧、um、的那段时间，我们群里有三个人突然不是突然就是很积极了，呃，也也恰好就是有一个力量的这样的一个流动，对。呃，两个发起人不是很好，然后群里有其他的人，可能状态上浮了，他会在群里每天分享他的 now band， 然后甚至会去呃分享他看的一些文章丢到群里，然后这样一来二去就有互动了。我以前在你的工作坊，你初次听到“允许”这个词的时候，我就有一群柴子，我想这什么鬼东西？怎么还有允许这种说法？谁不允许谁了？但是，其实我还没有看《爱的无种能力》那本书。我是因为他，我是因为在别的地方看到这本书里面对于允许的一个分享，我把那本书收藏了。但是现在我是属于无师自通，虽然我还没有看那本书，但是我已经知道什么是真正的允许了。不仅仅是在你的社群里面是这样，然后我我们做这个共学，大概也是这样。很大程度上是因为我，我能允许我自己做真实的自己了，嗯、所以我觉得别人一切的真实我都 OK。嗯
0: ，因为你刚才讲这一点，我觉得很有趣，就是最近上课有一个学员，呃，我的 PPT 里面打说允许对方说不、呃，然后他觉得有意见，他说那允许就还是你掌握着控制权啊。呃，那应该你说他可以 say no， 我想了一下说，嗯，那也是哈、啊，你你喜欢这个说法，那就用这个说法。但我心里面就咯噔了一下，就心想，哎，原来在他的世界里面，允许还有控制权的意思啊，因为我在我的心里其实没有这层意思，我就去琢磨为什么会有这个差别。然后我刚才在你这么说的时候，我就突然想明白了，就是哦，是的，在传统的话语体系里面，允许的确有权利的意思。就是我允许你，或者我不允许你，它其实是一种权利的体现。但是在我们慢慢去做心理学，或者说叫做这种自我关怀也好，关怀他人也好，这种允许它的含义就彻底变了，它跟权利已经没有任何关系了。他说的其实是更多的是我认可你的选择，或者是我认可我的某个意识的反应的这种认可，我们把它叫允许。所以他已经跟权力没有关系了
1: 。是，我你在说到那个控制权的时候，我想可能也跟他的，因为就是经历以，以就每个人的经历以他独特的方式塑造着每一个人嘛。嗯。那也许在他的生活里面，允许他，他意味着自主权的丧失。嗯。他有很多个被别人允许的时刻。所以他
0: 会有这样的认知、嗯，是的，是的，是的，是的，哎、啊，嗯、所以就很妙，就是就有机会让我体会到，在不同的语言的过程里面，其实是怎么人可能怎么有有有压迫的过程，但也有可能有解放的机会，这样
1: 。<笑>呃、然后我我其实有一个想跟你呃交流的一个，像类似于走钢丝的心态吧，就是。i 因 e 因 p 因 w 因 r 因这因过因啊，因为因为因 e 因 p 因 w 因 r 因个因在因内因翻因我因直因不因很因意，因以因就因原因代因它
0: 。因、嗯、也因满因坦因讲，因么因权因么因<笑>对
1: ，因、就是嗯、权因能因好
0: 因点因啊，因予因权因能因一因点,点，因是因权因的因很因糟因的因译，因值因充因它因一因就因天因的因为因缺因你因才因要因 y 因 a 因是，
1: 然后我想说，这个 in p o w e r 的过程中，就是有那种叫怎么走钢丝的心态呢？因为我原先发起这个社群的时候，嗯，因为你帮我转发了一篇那个文，榜就是转了一下到朋友圈，然后我这边有一部分的参与者是通过你的转发来认识我的，然后呢，有一部分是我跟芷林的朋友，我们我们在自己的朋友圈转了，然后认识的、嗯。其实它是一个半开放式的招募，嗯，我跟子琳最开始是默认是这样的，默认的是你主动来给我们留言，想来的人，我们就是你已经是正预备成员之一了，就因为你你从来咨询，然后到留言说你想来，实际上已经代表了你某一部分很自主。的意愿，甚至表现在了行动层面，嗯、我们是很 OK 的。明白。还有一部分，有一部分，有一部分伙伴是我跟芷林去挨个一对一的交流、发邀请，然后给对方二十四小时确认。当时芷林心里悬着，就说：“核酸四十小时都出来了，他怎么还？”哈哈哈这个过程就让我们两个这个抽到
0: 我的笑点。<笑>是的，我们俩
1: 当时就，很离谱，嗯、就是，哦，我们就是对 in p o w e r 有了更深入的了解。哦，你看，原来机会摆在你面前，每个人他对于那种能不能自主的，我想不想要这个机会，我愿不愿意去抓住这个机会，我愿不愿意去试一下，他们的那个 in p o w e r 的表现程度都不一样的，有一些伙伴非常的积极。在我们的正式见面会都没有开始之前，他们都把书都准备好，因为我我们那个招募通知里面其实是有写我们的推荐书单，他们把书全都买好，然后就等着你什么时候开会啊？然后这是一部分，然后还有一部分是哦，原先在我的文章下面留言，我没有我中间过了一个春节嘛，大家在留言啊，你什么时候开始啊？你怎么还不开始啊？你们在干嘛呀？就是问我来 push 我，就很奇妙。然后，但是有一部分人是，他答应说来，但但是我们我跟芷林在整个过程中，就是对于 empower 的 empower、嗯、的尊重和维护，就表现在我把通知给到你，但我不去提醒你，我也不 push 你，你要自己，你记不记得住，你愿不愿意来，都是你自己说了算。然后这个过程就筛选筛筛掉了一半人，你信吗？其实原来不止14个人的，是有一部分人，我们把通知发给他了之后，他说来，然后最后告诉我说他忘了。哦，其实我我当时跟指令是有一点无语的。哦，原来其实你不是那么在乎你自己，你对于自我关怀这件事情的重视程度没有你想象中的那么 OK。然后还有的是，嗯，来是来了。书也不看，社群的讨论也不参与。完了，我们每半个月进行一次读书交流，通知提前了一天发，让他们来安排协调时间。然后领到通临到活动要开始的前半个小时，他突然来跟我说啊，我都没有看到，我不好意思，我忘了看群消息。我现在啊、哦，我今天跟别人约了吃饭的时间，然后。我后来还又跟芷林说：“我说，我们俩是不是要重新改写一下对 i m p o w e r e 的的,的理解？<笑>就是那个走钢的心态，嗯、就是大家都已经在一个群里，了<是>。是你看他书也不看，你人是懒的，你书也不看，你也不交流，然后也不然后，我跟芷林想咋办呢？这些人，因为后来就想，哎，算了吧，随便随便，你就那样待着吧，管你呢。”反正其他人都动起来了，我就不信你不动。然后，嗯，就就我我，紫菱当时比较装狂，就他他他那个比喻就是，核酸48小时都出来了，你的还没有拿好主意。然后我跟他讲，我说我现在的心态就是走钢丝，就有时候觉得你在群里待着，你也不看书，你也不说话，你也不参与讨论，有时候想去 push 你一下。就又是觉得没必要。那你对自我关怀这件事情到底是怎么看的呢？因为他连第一次见面会都没有出席，说是因为有事情；第二次读书分享会交流会，他也不来，说是因为没有看到消息。然后有的人直接不来，也不说为什么，也不请假，也不表示缺勤，就，嗯。就是我，我跟芷林就一直处在一种 push 吗？不 push，push 吧，还是别了。我觉得这个心态特别
0: 经典，哎、这个心态特别经典。嗯、就是我觉得不管是做教育还是做社工，都会遇到这个场景，我自己也经常遇到。然后我最后的也不叫心得，就大概就是一些体会，就是，嗯、呃，我如果 push， 其实最后反映出来的是我需要，不是他需要。嗯我有时候会 push 的，但是当前紧张，我的理由是，嗯，我问我自己，我得承认我是我我是是不是我需要？然后我就会发现是，的确是我需要。就比如说那个让爱融生活的课程，他来上课，呃，来上了头五节，但是通常从第七、第八节开始，就有些人就会开始缺课了。那我发现呢，如果我给他在上课当天早上给他发通知，就一个一个的去去群发通知这种。那社会人数多一点的，因为这一天他可能就顾就更好安排了嘛。那我是挣扎过的，要不要发这个通知呢？就是而且发了通知以后，很明显的可能那天晚上就多四五个人了。这种，我就想，可是我想见他们，这是我的需要。我作为老师，我想多四五个人出现在我这个课堂，我这个跟你没关系，<笑>你明白我意思吗？那所以我就发、嗯。但是我觉得，如果仅仅是因为说啊，我不想你错过，我不想你怎么样，就这这个理由其实是假的。它虽然表面上非常合理，但其实是个假理由，它不是你真正的意图。就像你最初说的，你得留意自己的意图到底是什么。嗯，我你说我想帮你，你说我想学好，可是你有问过人家吗？人家甚至都用他的行动来表达了他的学习节奏了，那你还说？说是让别人多学习吗？不是的，你的意图不是这个
1: 。对我昨我昨天，嗯、呃，我们是这周三聚会的，聚会之前就遇到了这一系列乌龙事件，<笑>然后真正那天来参加第一次对谈的只有一半人，然后、嗯、我看到那一半人的时候，我还是蛮惊喜的。其实那另外的一半我也没有去 push 他，嗯，我没有，我最后没有去 push， 因为当时我跟子林说，我觉得我好无语啊，就是怎么会有这样的理由说。说没有看到消息，但是其实那个消息是是全员推送的，嗯，然后后来我就跟子云说，你说我说我感觉到有点无语，他说我也觉得他我觉得很秃头，然后我们俩就静默了一段时间，嗯、静默了一段时间，后来我就跟他说，可能在他目前的状态里面，他并不认为自己很重要，嗯，那既然他都不愿意抽出时间和精力去关怀他他自己的话。那我们就允许他保持一段这样的状态吧。我们<是>然后我说，那我们该该干嘛干嘛。我该我照常把会议室打开，有人愿意来我们就接着唠，没人愿意来我俩睡觉拜拜。但是那天晚上还是来了一半人，来了一半人，呃，来了九个，就是有三个，有有有两个是请假的，另外三个下落不明，也没有交代，<是>那就算了呗，就算了呗。然后就觉得，就真的就是那一刻我，我我当我表达出我感到很无语的时候，我其实就是意识到了我的意图，我的意图可能是，我想通过这个社群让他变得更关关怀他自己，嗯，可是我后来又马上就明白，在他现阶段，他就是觉得自己不重要嘛，他不想关怀他自己，他不想爱自己，那行吧，那就允许允许他认为工作
0: 、伴侣、朋友比他更重要 ，OK 啊。这是一个特别神沉浮的时刻，我把它叫做，就是如果在这个时候去 push 的话，很容易就变成把对方塞进自己的想象框架，就是我的角色，他的角色，他经历了怎么样的过程，最后被成功的 empower 了，就是我们就会自己给填充故事，就像写小说一样的，其实我们把小说写好了，他只是对应进我们的角色里面而已，但其实可能我们其实对对方是一无所知的，如果我们对应他进去了的话。反而妨碍了我们真正的交互跟连接的发生。我也没有真正的在尊重他，嗯，但这是很难的，<以>嗯
1: ，对。所以那天星期三，我在打开会议室之前，还是给他留了言，我说你不必因为这个感觉到负担或者是歉疚，就是要在你自己觉得 OK 的情况下再来参与。然后的话，呃，没有啥吧，我就说。大概就是这样，然后他他其实还蛮放松的，因为他本来已经约好了要跟别人去吃饭，他他忘了，他就是忘了。然后我我就我也没有再说其他了，就后来在在在社群里面跟其他人聊到这聊到类似的事情，我说我不愿意 push 大家，是因为那不是我的需要。嗯，因为来这里聚会不是不是我想你们怎么样，我是想看到你们想想怎么样。那就是，就就我一直都形容这是个走钢丝的状
0: 态，态、嗯，是。